0: Com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa na presença do rei. Hoje, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele. Faça desse dia um dia de superação de si mesmo e submeter-se a Deus, levar cativo todo o pensamento e depositar no altar, porque Deus sempre sabe o que é melhor para mim e para você. Já estamos no ar com o nosso Debate 93, mas como você sabe, eu não estou só eu estou muito bem acompanhado com ela que é uma fera, mas também é bela estou falando dela Marcela Bastos, bom Estamos dia Estamos juntos,
1: Cid, hoje o Portuga se adiantou, ele também tá trazendo é, todo o nosso grupo juntos, porque tem mais uma bela na tela, mas é muito bom estarmos Você gostou, né? Que agora fui a humildade é. em pessoa, Não, né? Total. Tem mais uma bela Não, na assim, tela. É o que você fala é o, que o tempo Marcela inteiro, eu começo a acreditar, humildade né? Que tem, é uma eu começo coisa. a acreditar. <risos> bom dia aos nossos <risos> queridos ouvintes, bom estarmos juntos em mais um dia, dia e bem. que os, os olhos do nosso coração sejam abertos para que a gente ouça a voz de Deus e mais um super debate, afinal de contas as telas já estão abertas e olha que timaço, né Cid? É um
0: timaço de primeira linha, rapaz. Isso aqui é o Dream Team. Nossa. Que isso? Que isso, hein, Marcinho? Tem ah, Foi um Tô negócio gostando assim.
1: Gostando desse
0: negócio. <risos> a gente tá, tá ficando assim, né?
1: Não, não. Outro tá o caramba,
0: Japão cara. fora
1: do ar aqui que me
0: jogou. Você vai seguir,
1: pode ser. O quê? Pode ser, pode ir.
0: Pois <risos> nós estamos recebendo com carinho aqui pessoas maravilhosas, pastor Roberto Medeiros, a nossa querida Ellen Klein.
1: É que eu falei assim. É que eu falei assim. É Ela, ela,
0: ela fala... Fala... Rapaz. E o pastor hoje estreia. A gente vai fazer o um batido com o pastor estreante hoje? Né? Acho. Trouxeram é ovo, melhor.
1: não? Não trouxeram Espera ovo nem um
0: pouquinho, trigo, pouquinho, né? né? É melhor. Ah. Pra não assustar, né? Pra não assustar, né? Pastor Deco <risos> Rodrigues. Marcela Bastos, nós ouvintes também podem participar, hein, né, Marcela? Participa
1: com a gente. Você vai conhecer esse Dream Team. Como disse o Cid, é. lá, vai lá, corre no Facebook, na nossa página lá no Facebook, Rádio 93.3 FM, olha lá, todo mundo sorrindo, te dando um tchauzinho aí, lá olha. no Facebook, olha que coisa linda, no YouTube também, não corre lá no nada, nosso mas... canal, 93 FM Gospel, você vai nos acompanhar com imagens, se não curtiu, já curte, ativa o sininho porque você sabe... Que de segunda a sexta-feira você vai ser avisado que o debate 93 já está no ar. Aquele bom dia especial para você que nos acompanha em 93,3 megahertz aí no seu rádio, seja no carro, na sua casa, na sua cozinha, no seu trabalho. E se você está nos ouvindo pelo rádio e quer participar dando a sua opinião, escrevendo, que a gente sabe, Facebook e YouTube, você vai lá, escreve pelo chat. Mas tá ouvindo pelo rádio? Usa o nosso WhatsApp, que é o 21 96803839, 96803830. Para sim, você vai desconcentrar. Eu só tô te olhando <risos> enquanto
0: você fala, hoje.
1: E tem mais, né, Cid? Como o tema de hoje é um tema assim que fala sobre mudança, é verdade. pode acabar expondo alguém, usa mais aqui o WhatsApp. Não que você não possa falar no chat, é pode, falar, pode falar. Mas assim. pensa naquilo que você vai escrever. É verdade. A gente já tá te avisando não antes. Não
0: fica dando nomes, não. Né?
1: Não, e se por acaso for passear lá pelo Instagram, já que tem que falar e... no, no, no... Como é que é a palavra? No time do Cid. Instagram... Como é que é a... Tem que ser, né? O que, que a gente fez aqui, Cid? Antes?
0: Ah, a gente ficou aqui, eu não sei lá. Eu, nem, eu me esqueci Rios,
1: tudo, eu, Fez o quê? Um Rios. É. A gente tá Ué, muito tecnológico é. gente, Ela, é Só faltou você, rios. porque você tá em Brasília E aí nós fizemos um rios aqui Com os meninos Antes da gente entrar no ar Dançaram, aí...
0: fizeram coreografia umas co... <risos> Não, fizeram nada, tô brincando Fizeram nada, não, não, brincadeira <risos>
1: Corre por lá que você vai ver esse rios E lá você também pode comentar Falando do programa de hoje, que aliás promete, né? Promete,
0: promete, até porque O assunto de hoje é bem interessante Porque fala exatamente a respeito de personalidade e, as, e nós todos nós temos uma personalidade todos nós temos e em alguns momentos parece que surge outra mas a gente vai falar exatamente sobre isso o assunto de um ouvinte que compartilha conosco diz o seguinte as pessoas de fato mudam ou apenas fingem uma melhora o amor pode mudar alguém ou só Deus é capaz de fazer isso porque as pessoas resistem tanto às mudanças nós somos obrigados a viver ao lado de alguém que não quer mudar e acaba nos prejudicando por causa disso? Como acreditar na mudança de alguém? Este é um assunto tranquilo que de novo eu e Marcela estamos felizes da vida porque nós não somos debatedores, nós somos apenas mediadores do debate que a gente não é bobo nem nada, o assunto está jogado aí à mesa para essas feras que vão falar sobre o assunto de hoje. Pastor Roberto Medeiros, quanto tempo não nos víamos? antes só te ouvia, agora só te via pela, pelas redes sociais, agora eu tenho a alegria de abraçá-lo novamente, bom dia meu irmão. Bom dia querido, bom dia aos
2: nossos ouvintes e os nossos debatedores, é um prazer retornar né, hoje completando 11 anos né, hoje, vindo aí, aqui nesse aniversário mês hoje, fazendo aniversário de debate mas esse tema é um tema muito importante, acho que é muito interessante porque assim, é possível sim é, segundo a Bíblia né? a, a pessoa mudar né? nós estamos falando de novo nascimento né? a Bíblia diz que Jesus foi interrogado sobre isso, sobre esse nascer de novo no original grego é na, nascer do alto, né? nascer de cima então aquele que realmente aceitou a Cristo ele permite que a palavra de, de Cristo o mude, molde a sua vida ele muda seus hábitos seus comportamentos, seus relacionamentos agora, também infelizmente é possível também pessoas fingirem, né? É, na área da humanas, você vai ver que tem alguns especialistas que ele diz que não, ninguém consegue é, interpretar 24 horas, né? Então, infelizmente, também tem pessoas que interpretam. Parece que ele, que, é, que ele mudou, tem jeito até de servo de Deus, mas não é. Então, qual é o cuidado? Nós temos que, que usar a Bíblia como um crivo, né, para que nós possamos é, realmente identificar e perceber, e Cristo ele já deixou como ver isso, a Bíblia diz que é pelos frutos, né? você conhece a árvore, então a Bíblia diz que temos que pro produzir frutos dignos de arrependimento, então é pelo comportamento, pelo dia a dia, não é só simplesmente ouvir falar, a pessoa tem que demonstrar realmente que ela é transformada, ou ela está se transformando, né? E aí temos muitos assuntos ainda para poder estar tá falando.
0: Com certeza. Quanto a interpretar todo dia, há pessoas que têm treinamento de interpretação ah, todo tem. dia. Ah, Doutorado. É, tem alguns, né? Alguns. E nesse caso, a gente, por exemplo, a gente ouve hoje a nossa querida Erin Klein, que é coach cristã, ela faz treinamento de pessoas, mas não é o treinamento para a pessoa fingir o que não é. Exatamente para que a pessoa se descubra e o potencial dela para ser... Muito melhor do que tem sido até agora. Ellen, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Benção.
3: Bom dia, bom dia a todos. É verdade, né, gente? Eu acho que a gente precisa se autodescobrir para saber tudo que Deus nos fez para ser. O fato é que para nós sabermos o que Ele fez em nós é preciso e profundo. Mas a pergunta inicial foi exatamente: as pessoas fingem? Sim, tem pessoas que fingem, mas tem pessoas que realmente não conseguem mudar porque não passa por uma metanoia, é, não passa o que está lá em Romanos 12, 2, que é sair do padrão do mundo, sair do padrão desse mundo, romper, se inconformar com isso, não viver com os moldes que vinha vivendo, com a carga hereditária, com o que aprendeu desde, desde o nascimento. Então, desde o nascimento, nós adquirimos hábitos, costumes, o jeito de falar dos pais, não é verdade? A forma que viu a mulher, a forma que viu a mãe, ela se espelhou, o homem, a forma que viu o pai, ele foi se espelhando. E às vezes viu, é, acabou vendo um casamento que não deu muito certo, talvez, ou veio de condições muito desafiadoras ou passou por um momento de muitas é, críticas na infância, tudo isso faz com que ele vá reforçando caminhos neurais para que chegue na fase adulta e às vezes ele queira mudar, mas está tão consolidada aquele raciocínio, está tão consolidada aquela forma comportamental dele agir, que ele tem dificuldade de romper esse padrão, de passar pela metanoia, de quebrar essas fortalezas da mente que a Bíblia chama. Eu amo que a palavra de Deus fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas, que são enganos, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, para a gente viver o que Deus quer para a nossa vida, que é uma vontade boa, perfeita, agradável, para viver essa vida abundante que Jesus veio para gente, a gente viver mesmo, é preciso romper com padrões antigos. E, às vezes, a pessoa até tenta, não quer dizer que ela finge de propósito, ela gostaria de ser diferente, mas às vezes também está precisando de uma ajuda profissional, que é ir lá mapear essas questões neurais para poder romper. Então, existem várias questões e eu já trouxe uma bem dentro da minha área aqui. <risos> para dizer assim, não romper os padrões que veio vivendo no mundo, não consegue viver a transformação, como a NOS dois fala isso, não vos conformeis, não entre nos moldes desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para, então, comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se o que eu estou vivendo não está bom, não está perfeito, não está agradável, está precisando de transformação. E essa transformação exige uma quebra de padrão do que eu vinha vivendo. Então, é possível ter mudanças? É possível. É possível ter mudanças rápidas? Eu vou até deixar que depois eu falo sobre isso também. Também é possível ter mudanças rápidas. O ser humano pode se mudar rapidamente. Mas tem gente que vai demorar muito tempo, porque são muitos padrões sendo quebrados. Verdade, faz verdade.
0: sentido pra vocês. Verdade. <risos> Ou seja, atenção, ouvintes, papel e caneta na mão, vai anotando, que vai ter... Co... Olha, como sempre, tem aí uma aula isso aqui. Bem, o nosso estreante, a mesa, e não tá nervoso, porque a gente faz questão de deixar a pessoa bem à vontade, Pastor Deco Rodrigues, muito bom dia, seja bem-vindo, campeão. Bom
4: dia, graça e paz aos nossos espectadores, Cid, Marcela... É, doutora Ellen, o pastor Roberto, no qual nós tivemos um, uma boa conversa aqui antes do programa Para mim é uma alegria, uma honra enorme estar aqui e assim como os, os outros debatedores, eu também creio <coughs> creio que sim, é possível a pessoa mudar eu penso que quem não acredita na mudança ele terá dificuldade até de ser cristão porque a base do cristianismo é a mudança né? O cerne do cristianismo é você acreditar que a pessoa pode mudar, sim. Jesus nos disse né, que nos tiraria do império das trevas para o reino do seu amor. Isso é uma mudança. Né? É, e você vê em todos os evangelhos pessoas que mudaram, que eram prostitutas e deixaram de ser prostitutas. Você percebe que a, a, a principal obra do Espírito Santo na nossa vida é a mudança. Essa é a boa notícia, né? Que é possível mudar sim. Agora, tem a má notícia. A má notícia é o seguinte, não adianta eu querer que alguém mude, que essa pessoa não vai mudar. Não adianta a religião, a igreja, impor uma mudança que as pessoas não vão mudar. Não adianta a sociedade em si impor uma mudança que as pessoas não vão mudar, só existe uma maneira de alguém mudar, é ela perceber que ela precisa mudar. Só existe uma fórmula de mudança, a pessoa finalmente entender, não, eu preciso mudar. E infelizmente, quando ela chega a essa conclusão, muitos prejuízos já foram causados, né? Familiares, ministeriais, é. É, profissionais, e às vezes pode ser Pode ser um pouco tarde, né? Claro que nunca é tarde demais, eu, eu creio nessa palavra. Nunca é tarde demais. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo de mudança, mas é, quanto mais cedo nós entendermos que precisamos mudar alguns hábitos, e eu penso que é gradual, né? Você primeiro muda um hábito para depois mudar um pensamento. O que é mudar um hábito? Você reage de uma forma, mas através do treinamento, a doutora. Ellen depois vai poder explicar melhor isso. Você, ainda que não concorde com certa atitude, você vai reagir de uma forma diferente àquilo. Você pega, por exemplo, Pedro, que era alguém que andava com uma espada na cintura. <risos> você pega Pedro, que na prisão de Jesus mete a espada na orelha de Malco, e depois você vai ver o Pedro no final da sua vida caminhando em direção a uma cruz, sem agredir ninguém, sem estar revoltado é com ninguém e apenas dizendo, eu não mereço morrer como o meu senhor, eu peço que inverta essa cruz, porque eu não mereço morrer como ele, então você vê uma mudança em Pedro mas o, a mudança mental né, a, a muda, ela é muito mais difícil do que o hábito. Você pode continuar tendo é, vontade de fazer coisas que não deveria, mas ainda assim, né, contar até 10 Correia, e aí você vai agir diferente. Eu penso que é gradual. Primeiro a gente muda a nossa nossa forma de reagir, para depois a gente mudar de fato o nosso conceito com relação a alguma coisa que deve ser mudada, né?
0: Eu imagino que esse debate hoje está respondendo a pergunta de muita gente ou já abrindo o caminho para que muitas respostas sejam dadas. Embora tenho certeza que desde as primeiras palavras de vocês alguns ouvintes já se identificaram, até porque eu vejo aqui a quantidade de mensagens já chegando e Marcela, tem algumas ali já na ponta ali para mandar. Vai lá, Marcelinha.
1: Tem, o pastor Deco trouxe, né, para mesa a questão de que não adianta você querer que alguém mude se, se alguém não quiser verdade, mudar, verdade. porque ele não vai mudar. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, ela diz assim, eu já perdi a fé na mudança do meu esposo. Ela tá na ponta de cá. E ela diz, acho que o meu casamento acabou, diz ela que está frustrada, querendo que o marido mude, mas a coisa não flui, não acontece. E esse é o cenário. A Ellen.
2: <risos> é, quando nós formos olhar na, na Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela vai nos mostrar que quem é nascido de novo vence o mundo. E ele vai dizer como? Com a nossa fé. Né? Então como vencer isso, né? Então, nós vamos ver que quem é nascido de novo, é transformado, ele tem uma fé perseverante. Eu entendo, né? Que tem é, casais que levam um processo muito grande, né? De transformação, de adaptação, são pessoas diferentes, comportamento diferente, criações diferentes, só que assim, fica mais difícil ainda quando um tem uma religião e o outro tem uma outra religião. Júriza Mas é possível igual. sim, né? Eu digo para essa ouvinte aí, persevere, persista, vai orar, peça ao Senhor, tenha estratégias, porque às vezes nós queremos lutar com armas erradas também, né? Por isso que você tem as forças armadas, que tem pra cada ambiente pra cada atmosfera, uma arma diferente, não é verdade? Se a batalha é espiritual, as armas são espirituais e a Bíblia diz que já estão disponíveis pra nós. Então, assim tem muitas esposas né e esposos também né que querem a transformação do seu cônjuge só que também você deve auxiliar ajudar eu sei que você já tem orado tem pedido só que às vezes você tá tá lutando com a forma errada e aí você em vez de estar tá ajudando está atrapalhando por exemplo tem alguns casos, aqui não, né? Em outros lugares, por aí afora, um cônjuge que na igreja é uma benção, né? Aí fala assim, o meu marido, ele não muda, a minha esposa não muda. E aí você vê que, na verdade, quando a pessoa chega em casa, em vez dela le le levar paz, é, um, é uma alegria, amor, ela já chega espraguejando bravejando de tudo, você não, tra você não muda e tal. Então, assim, você acaba não ajudando muito. Então, assim, espere em Deus Persista, persevere. Por quê? Com certeza, se, se Deus quiser, no momento que Ele quiser, o ser humano ele precisa, né, dessas etapas para poder mudar. Mas o, o Espírito Santo ele não ele ele não precisa. Se Ele quiser, Ele muda hoje. Ele muda agora. Ele toca, Ele fala de uma forma rápida. Agora precisamos entender que tudo leva um tempo. Tem o um processo, né? para que você possa mudar realmente, de fato, alguém, primeiro, você precisa mudar, né? Nós temos o péssimo hábito de sempre olhar para o outro, né? Você tem que mudar, você tem que melhorar, só que nós precisamos também entender o que eu tenho feito para demonstrar isso, né? Tem lugares que você não, não fala, você tem que dar atitudes, é, ter um testemunho de vida. Então, tem pessoas que ela quer que, é que a pessoa mude, pelo padrão que ela quer, não que ela venha refletir esse padrão. Então, uhum. é, é muito importante isso, porque o, tem muitos é, relacionamentos, amizades, que a pessoa fala assim, um amigo perfeito é desse jeito, não é verdade? O amigo perfeito é aquele que Deus vai colocar no seu caminho, que vai te ajudar, te auxiliar, porém ele terá defeitos também, como você também tem, não é verdade? Ellen.
3: Uau, eu concordo com o pastor Roberto, acho que as armas corretas fazem todo sentido, a gente tem que ter a primeira consciência, a gente muda alguém? Não, a coisa mais poderosa e mais perigosa que o senhor nos deu foi o livre-arbítrio, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe pois a benção. Ele ainda fala, escolhe pois a é benção. E ele, né? ele aconselha, Pode. Deuteronômio, né, fala sobre isso, 30:19. Então é bom a gente ter essa consciência aqui, a escolha, nada, ninguém muda, nem Deus muda uma pessoa que não quer mudar. A pessoa que não quer mudar, ela tem é a coisa mais poderosa e é perigosa. No entanto, no entanto, e aí eu quero falar dessas armas que o pastor Roberto falou. E no entanto, a questão é, se eu tô tendo, olha só, Toda vez vocês acabam tendo, existe uma até uma química cerebral que é gerada em repetições de comportamentos. Então, por exemplo, toda vez que a mulher critica, ela ativa um gatilho no homem, entende? Ela critica alguma coisa, cobra ele, ele já se sente aquilo, aquilo ativa um gatilho nele. Esse gatilho dele é bom ou ruim? A tendência é ser. Hum. ruim, né? Eu vi que os homens já fizeram assim aqui. É por na isso verdade
4: isso que Os um homens digamos amém. Tem problema o GPS. É, é a Alessandra, é a voz do GPS. Os homens e ela, e de E para um lugar, eu vou para outro. Quem se identifica
3: com isso? <risos> mas é isso. Os homens não gostam, por exemplo, de ser criticado. Aí mas eu não tenho como. Então, toda vez, aí acaba que vai se perdendo. Um vai perdendo a admiração com o outro. Por quê? Porque um ativa gatilho no outro, aí ele não gosta Gosta já, já responde de forma áspera. E a mulher não gosta do homem que às vezes age dessa forma mais grossa. E o homem já com a sua testosterona em alta se ativa um gatilho dele que vai remeter muitas vezes à questão de peraí, ela tá querendo o quê? Ela tá querendo... É, eu, com tudo que eu fiz, aí vem aqueles sentimentos de injustiça. Então a questão é encontrar as armas certas tem a ver com esse caminho. A primeira, a, a primeira dica prática é se eu sempre tiver as mesmas reações, eu vou ter sempre os mesmos resultados em casa. Por mais que meu marido não queira mudar, mas quer dizer que eu estou lutando com a arma errada. Deixa eu mudar a estratégia? Deixa eu ver se eu for de uma outra maneira, se eu reagir diferente. Eu vi que eu tô pedindo há meses para ele trocar a lâmpada na sala.
0: Mas não precisa ficar lembrando a cada seis meses. Eu não falei que eu vou trocar, porque você está lembrando a cada seis meses.
3: Não é verdade? Então ela tá lá lembrando, às vezes... E a forma é... Por quantas vezes eu já te falo? Aí a mulher começa a entrar num nível... Aí vamos lá, pra Gálatas 6, 7, que é a lei da semeadura. De Deus não se zomba. Aquilo que semear, isso mesmo colherá. Você não vai colher diferente. Se você plantar qualquer coisa... Crítica, tóxica, que vai incomodar e não conquistar. Então, a grande, a grande chave aqui é como eu vou conquistar que meu marido alcance o resultado que eu tô buscando. Será que é com cobrança, é com chatice, é com enchendo saco? <risos>
1: Travou. Nós perdemos Travou, o, o sinal da Ellen nessa... Né? Voltou, voltou. Na chatice, na cobrança. Segue voltou. Ellen, segue ah, Ellen. É, 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 Tem, é é. Tem alguma
4: mulher hack <risos> aí tentando cortar é, o sinal eu, dela, eu, aí. Tentando cortar
1: ele. <risos> a questão é que se
3: você fica em cima cobrando, criticando, enchendo o saco, você dá mais raiva. Aí, no fundo, qual que é a tendência da pessoa pensar? Esse perfil, é do comportamento humano. A tendência é, que raiva agora que eu não vou fazer. Entende? E quando faz é porque não aguenta mais e cria um clima ruim. A questão é: e se eu mudo a estratégia, qual é a estratégia que eu posso mudar? É conquistar isso. Fala assim, conquistar. Então eu mudo a minha reação. Eu falo, amor. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Amor. Eu tava pensando aqui. É, que ouça, só, mulheres. Que, ouça. Qual a é você não Sim, como que
0: é? Olha a estratégia. Oh, são aí. mulheres, atenção ao que a doutora Helen <risos> está falando, preste atenção. Olha a voz de Deus falando aí.
3: Amor, não tem ninguém igual você que arruma e cuida a nossa casa tão bem como você. Eu amo quando você cuida.
0: Amém. Eu Paulinha, amo
3: minha esposa, do minha ouça. O cuidado que você tem com a nossa família. Amorzinhos, quando você lembrar, olha que eu lembro da. da eu sei que quando você lembrar, precisar de ajuda para alguma coisa para arrumar aqui a. A lâmpada eu posso te ajudar, você precisa de alguma coisa? Eu, eu seguro a escada mundo, pra você não cair.
0: <risos>
3: Faz isso, né? Tomar um cuidado eu seguro a escada. Pronto. É. Entende? A questão é, a mulher se irrita e ela age conforme a irritação. E aí vamos lembrar o coração, Jeremias 17, 9, fala que o coração é corrupto e enganoso. Mas o corrupto ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Ou seja, ele se desespera pra nos corromper. Tudo que o coração quer, ele também é fonte de homicídio, de hum. iras, de um monte de coisa, como tá lá em Mateus 16, Mateus 15 aí se você vai ver sobre isso você vai falar, caramba, só que ele também é fonte de vida, então eu preciso que administrar o meu coração é por isso que Provérbios 4 23 diz, sobretudo olha só, igreja tá falando aqui, é uma prioridade, pessoas é uma prioridade, ser humano sobretudo, dê prioridade as coisas do coração sobretudo o que deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida então tem várias fontes, tem da vida porque Jesus mora no nosso coração, que aceitamos ele, né? Agora, eu tenho as fontes da vida, mas eu também tenho fontes de corrupção. Então, a hora que ela vier, a questão é, se eu não dominar as minhas emoções, elas irão me dominar. E o que põe tudo a perder são as emoções negativas. Se você prestar atenção, todo o Novo Testamento é Jesus nos ensinando, o ensino dele é para ensinarmos a administrar nossas lutas interiores é você aprender Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, né? Aprenda de mim. Então, a questão é... Eu viver como cristã nessa terra... Eu preciso o tempo todo confrontar essas emoções negativas... Quebrar os moldes que o mundo vive normalmente... Falar... Quais são os moldes de Jesus... Tá gente. É, é, calma, o que a
1: Ellen falou calma. tá fazendo sentido tá fazendo a gente pensar uhum, os, os, os nossos meninos debatedores vão entrar mas eu só queria trazer algumas intervenções dos nossos manda ouvintes aí, manda porque aí. eles são demais enquanto as mulheres inclusive
0: vão falar assim e... pra, quer dizer, então que eu tenho que mimar ele é olha é. só os olha só que enquanto
1: a Ellen falava os ah. nossos ouvintes estão se manifestando
0: olha
4: isso
1: olha. o Michael corajoso no YouTube disse assim eu acho que a mulher se assim Tão complicado, ele bota várias carinhas rindo. Ui. Que a palavra manda a gente enfrentar o diabo, mas manda fugir <risos> da mulher. <risos> Boa, Maria. Tem,
0: tem a proporção. Cara. Calma
1: aí. Aí <risos> a Elizabeth disse assim: não vou nem falar sobre o sobrenome dela, porque não, agora que eu vi, não, não vou dizer. Eu Ela disse analiso. assim: a minha estratégia com o meu marido, que eu tenho feito, é: eu faço com que ele pense que a ideia foi dele.
4: Caramba. Olha a manipulação, Vários caca, hein, Vários cacacacacais no final.
1: Senhora,
4: ele, tá com ela, ele tá
0: concordando, olha
1: lá. Senhora. E é um, é outro ouvinte disse assim, mulher é muito bom até o dia do sim. Depois elas pensam que a gente virou Rambo <risos> <risos> e começam a nos dar um monte de missão.
0: Impossível. Ah,
1: e aí os nossos ouvintes se divertem, mas estão aqui acompanhando tudo. Inclusive eu queria... Trazer para a nossa mesa de debate, para os pastores, depois a Ellen complementa. A gente está ouvindo de uma mulher com um marido que não acredita. Mas e quando são os pais? Porque uma das nossas ouvintes Cid, diz no WhatsApp, esse debate para mim. Aí ela falou, melhor dizendo, para minha mãe. Porque ela é uma das pessoas que não mudam e não aceitam ajuda para mudar. Eu já orei, já jejuei, mas vi que ela não quer mudança. E aí acabei deixando nas mãos de Deus, diz essa ouvinte, pastor Deco.
4: Então, a gente tem que tomar cuidado porque existem várias esferas de relacionamento. Um relacionamento com um amigo que não muda é diferente de um relacionamento matrimonial. Eu creio piamente que o casamento é uma aliança firmada diante de Deus que não pode ser quebrada por causa de, de alguns conflitos. Né? Jesus até explica, ah, por causa da dureza do coração, é, o divórcio pode vir por causa do, do, da traição, eu penso que também no caso de agressão física, você não vai conviver com alguém que, que te espanca, né? mas o casamento está ele, ele se tornando muito banal, eu tenho um amigo que casou há pouco tempo, ele falou, ah mas se não der certo a gente separa, não é isso. Não é isso, a instituição casamento não é isso. Eu penso que a instituição entre pai e mãe, ela também ela é sagrada. Você deve lutar, sim, por essa pessoa, como diz lá em Provérbios 15, né? a, a, a resposta branda, ela alivia o furor, né? mas a resposta ríspida, né? falando na linguagem de hoje, ela causa ira. Eu acho que a maioria das mudanças elas só não ocorrem por causa da resposta ríspida. A forma como falamos, como cobramos, como eu disse no início do debate, ninguém muda porque você quer que ela mude você precisa fazer ela entender de uma forma bem é, é, inteligente, né? de uma forma carinhosa, como disse a doutora Ellen, fazer ela entender que aquilo causa mal a ela mesma. Né? Porque também aí essa questão de mudança ela é tão complicada, gente, porque às vezes nós queremos que os outros sejam o que a gente é, e aquela pessoa ela não, não quer ser como você, ela é ela. Cada um age de uma forma diferente, pensa de uma forma diferente. E a beleza da vida é essa diversidade de pensamentos, esse, esse mosaico de pensamentos diferentes. Agora você precisa entender o seguinte, eu consigo conviver com essa pessoa mesmo pensando de uma forma diferente? Ela é vasca eu sou Flamengo. Eu consigo ser amiga dela assim, dessa mesma forma? É possível. É possível. Você não tem que conviver com quem acredita nas mesmas coisas que você acredita. Você não precisa conviver com alguém que pensa 100% igual a você. Claro que existem amizades tóxicas. E aí eu tô falando de uma esfera de, de amigos, uma esfera de namorados. Se você já vê coisa naquela pessoa que você não concorda, que pra você é, não dá pra conviver com aquele tipo de comportamento, a hora é agora de encerrar isso na sua vida. Você também não vai ser subserviente de alguém o resto da vida né? porque ah, Deus mandou perdoar 70 vezes 7. o perdão não é isso, o perdão não é conviver com a pessoa para sempre, se aquela pessoa ela só te joga para baixo, só te faz mal, mas no caso, por exemplo, pai e mãe, você não tem uma escolha, você vai ter que lutar por, aquela, por a sua mãe o resto da sua vida, ela é seu sangue. No caso da, 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 da ouvinte é, que está tendo um problema conjugal, Casamento é algo sagrado, que foi lacrado diante de Deus. Se você disser que já não acredita mais, você já perdeu essa guerra. Porque a fé move montanhas. A fé, ela move tudo. Se você ainda tem fé no seu coração, é possível que Deus mude, sim. Mas como disse a doutora Ellen, a forma que você está abordando o seu marido pode ser um impeditivo dessa mudança a forma como a filha está abordando a sua mãe pode ser também um impeditivo dessa mudança. Eu lembro de uma história antiga que me contaram e isso nunca mais saiu da minha memória. Um casal que viveu muitos anos, que na hora do, do lanche lá do, do café da tarde, o maridão cortava a, o biquinho do pão e, da, e passava manteiga, dava pra esposa, todo feliz, e ele comia outra parte do pão. E foi durante anos, pastor, vivendo assim, até que um dia... Essa, essa esposa falou por que, que você me dá essa parte do biquinho do pão Aí ele falou não porque eu, eu imagino que é a parte que você mais gosta do pão ela falou é a parte que eu não gosto do pão é o bico do pão tá falta relacionamento né? falta conversa franca do que você gosta do que você não gosta e, e, e isso vai gerando raízes que vão se aprofundando até chegar um ponto em que o casal vive na mesma casa, mas parece que são estranhos, né? Um não conhece o outro, parece que a filha não conhece mais a mãe, o pai parece que não conhece mais o filho, porque falta essa conversa. Eu sou de uma... Apesar de ter 40 anos, né? Com uma carinha de 20, meu Deus. Carinha 22. Gente. É, né? Eu sou de uma geração é, né? em que os pais para ter o respeito dos filhos, eles, eles não tinham conversa com os filhos. Moleque, vai fazer isso. Mas por quê, pai? Porque eu tô mandando. E acabou.
0: Ou às vezes só um olhar, né?
4: <risos> e isso gerou uma, 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 uma geração de, de, de pais atuais que, que tem dificuldade para conversar com os filhos. Sendo que as crianças de hoje são diferentes da minha época. A criança hoje, ela tem acesso a qualquer coisa, ao, ao toque de um botão no computador. Então, quando ela chega ao pai para uma conversa, ela já vem embasada de várias coisas que ela já pesquisou na internet. Então, não adianta você falar, faz porque eu tô mandando, porque ela não vai fazer, talvez até faça ali para te obedecer, né? Mas é, ela, isso não vai gerar nela um caráter que você gostaria. Então, o que tá faltando muito hoje nos relacionamentos, pai, mãe, esposa, marido, é uma boa velha conversa, eu penso nisso, acho que a conversa, ela mudaria muitas coisas nos relacionamentos então, vamos lá quando se fala, como você falou muito
2: bem é a questão dos do relacionamentos e os níveis de amizade, né por um princípio bíblico, honrar pai e mãe é um princípio é, para que se e prolongue revelado. seus dias sobre a terra, agora a questão da autoridade, né nós não respeitamos uma autoridade porque gostamos dela. Respeitamos porque ela tem a autoridade. Então, assim, qual é o cuidado que, é que temos que ter? Se você conversar com um adolescente, ele vai dizer que o pai dele persegue, não deixa ele fazer nada, né? E se você falar com um jovem, talvez isso comece a mudar. Quando você fala com um adulto, né? Você vê que não, meu pai que estava certo. Porque ele me privou, ele me, ele, ele me ajudou, ele me separou de algumas mais... É, companhias, e então assim eu acho o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado né, é, porque hoje infelizmente é uma geração assim que é improdutiva você vê que eles acordam tarde que eles não querem estudar, não querem trabalhar não querem fazer muitas coisas mas querem ter tudo não é verdade? Então, assim, nós precisamos perceber que existe uma questão de autorresponsabilidade, né? O ser humano precisa ter essa consciência. E o que, que vai dar isso a ele? A, é A maturidade. Então, só o um tempo né, vai dar a ele. Então, nós temos que ter muito cuidado até para aconselhar um jovem ou, ou, ou algum adolescente. Porque, às vezes, um adolescente vem, se desabafa, né? Tal, e aquele adulto, né? Ele não tem essa maturidade nem para aconselhar. Porque ele vai procurar... É, às vezes, um pai e fala assim... Olha, sua filha veio aqui, o seu filho... E disse que, que você está cobrando muito ele a estudar. Então, assim, gente... Não é verdade? Então, assim... Nós temos que ter muito cuidado... Porque, infelizmente... É, essa questão do relacionamento... Da maturidade... O ser humano é um ser mutável... né Tanto para o bem quanto para o mal. E a Bíblia diz isso... né Que as mais conversações corrompem... Né? Lá em 1 Coríntios 15, 33... Então, o pai... A função dele é essa... né é, antes do meu filho me amar, ele tem que me obedecer, tem que me honrar E porque, então, quem ama, honra, respeita esse é o cuidado né, que nós temos que ter às vezes o filho quer que o pai mude meu pai ele tem que ser mais amável ele tem que dar mais carinho, por quê? porque ele vai deixar eu jogar muito mais o videogame vai deixar eu ficar muito mais na rua então, a função dos pais é essa, proteger, guardar e dizer não, porque o não faz com que nós venhamos crescer nos desenvolver, então por isso assim o que, que precisa mudar? É o adolescente ou jovem ou filho que, na verdade, é em submisso àquela autoridade paterna ou realmente tem pais que precisam mudar mesmo, né? São pais que tiveram uma criação truculenta, aquela coisa mais rígida e é importante ele entender, né? aí vem o diálogo, né, que o filho precisa entender, porque uma autoridade só respeita a outra autoridade. Às vezes o filho não vai ter esse tato, né, pra conversar com o pai, aí se ele procura um, um líder espiritual ou um tio, né, ou a própria mãe, e assim, com com carinho, com jeito, tentar mostrar que realmente ele está certo, mas ele está se, se excedendo. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter porque assim, temos que, que obedecer e honrar os nossos pais, né? É
0: verdade, é verdade. É mais barato inclusive obedecer aos pais, Helen. Mais barato? Tá, dói menos. A vida dá menos pancada, a vida dá menos pancada na gente quando a gente honra e respeita os pais e ouve os conselhos, a vida, a vida não espanca tanto a gente, e mesmo quando a vida bate, a gente já tem uma base de que a gente já escutou não então a gente aprendeu como Sim. se defender, mas só quando os pais têm maturidade para fazer isso. Verdade. Só que tem pais que parece que não cresce nunca, mais criança do que os próprios filhos. É? infelizmente, assim, tem sem quatro, cortar, assim. Né? já cortando, infelizmente nós
2: temos visto, eu sou pedagogo também, né? Hum. Então você vê, às vezes, criança de 3, 4, 5 anos. Irmãos tô falando isso dentro da igreja, fora na sociedade, crianças de 3, 4 anos chutando os pais Eu vejo, mordendo pai, os tá pais puxando, foco, puxando foco. o cabelo da mãe né? e aí quando um vai brigar com o outro ou com a criança eles brigam entre si, dizendo deixa o menino, deixa a menina queridos, se você não der limites ao, ao seu filho, com certeza ele vai encontrar alguém Sim. por aí que vai lhe dar limite, só que não vai dar como pai e mãe, vai lhe dar de uma outra, de forma. Uma outra então, forma, então assim, é amor. importante impor limite, regras lógico, com amor, com sabedoria né sem humilhar mas tem que impor limites, irmãos
1: e pastor, vai lembrar que a Bíblia diz né que a criança entregue a si mesma é a vergonha de isso sua mãe aí, olha aí. e eu me lembro que quando eu era disciplinada pela minha mãe ela sempre dizia, agora vem cá, vamos conversar porque eu estou fazendo isso porque eu não quero que você seja vergonha nem para mim, nem para o seu pai que dirá para Deus, então papai e mamãe você deixar o seu filho entregue a ele mesmo, vai ser sua vergonha.
3: Uhum. ela é importante ensinar isso dentro de casa, né? E nós ensinamos nosso filho aqui de 10 anos, né? ensinamos algo para ele, e aí ele via, às vezes, com 10 anos, já vinha querer, às vezes, corrigir uhum. a gente alguma coisa. Mãe, não faz desse jeito. Eu falei assim, vem cá, vamos conversar, deixa eu explicar algo pra você, deixa eu ensinar na palavra. E aí falamos para ele que a, a correção de baixo para cima... Ou seja, a correção de quem, né, de quem é liderado é rebeldia. Né? A correção de baixo para cima é rebeldia. Nós somos autoridades sobre ele. Aí eu achei interessante que ele falou uma coisa. Aí uma vez ele viu que a gente estava passando uma situação difícil, um clima tenso e ele não quis nos corrigir. Ele aprendeu bem. Ele chamou a gente... Falou, vem aqui, eu tô sentindo de... A gente veio abrir uma palavra de Deus aqui. E eu tô com uma palavra no meu coração. Aí a gente vem aqui, eu quero chamar o pai e a mãe aqui. Aí chamou no quarto dele, a gente foi assim, né? Com, essa, com esse pedido, não podia deixar de ir. Chegamos lá. Aí o pai dele foi buscar, um, né, buscar uma água. Aí ele falou assim, ó, mãe... Eu não posso corrigir, mas eu posso ministrar.
4: Estratégia. <risos> <risos> Estratégia. <risos> isso, <aí, risos> isso aí já nasceu pastor. É,
3: cara é incrível. Mas a questão é isso. A gente tem que ter. Olha só, uma coisa que que para mim mudou minha história foi realmente dizer, o povo perece por falta de conhecimento. Né? Quando nós não temos conhecimento, o pastor Beco falou aqui, o pastor Roberto falou aqui, sobre essa questão de relacionamento, de como lidar com o outro, de entender as diferenças. A questão é quando eu não me conheço, não conheço, porque a, a, nós, a gente tem o um pressuposto que as pessoas deveriam de reagir como nós reagimos, que as pessoas deveriam ter o padrão de vida ou de visão que a gente tem, não é verdade? E, a, e na verdade, não, nós somos tão diferentes, é tão interessante que nós temos mais de 8 a 12 inteligências em estudo e todos nós temos uma combinação, segundo o, o estudioso Howard Gardner, nós temos uma que única combinação de inteligência, cada um, assim como temos uma única digital, uma única íris no olho, nós somos muito únicos, temos quatro tipos de, de perfis comportamentais, de temperamento né? Uma pessoa é mais expansiva, fala melhor, é mais, é mais otimista, a outra é mais rápida, organizada, despachada, mais prática, mais objetiva. A outra é mais metódica, ela gosta das coisas organizadas, né? que não gosta muito de emprego improviso. Outras já são mais tranquilas, pacificadoras. Só agem quando precisam, quando são solicitadas. A questão é, nós temos costume de quando somos diferentes, achar que o outro tinha que agir como a gente. Uhum. Mas é interessante que a nossa estrutura mental, a nossa estrutura de personalidade não permite isso. A gente nasce diferente. A gente não tem condição de mudar o nosso temperamento, por exemplo, as nossas inteligências. A gente tem condição de lapidar e desenvolver mas não de mudar. Então, eu não mudo se eu sou uma pessoa, eu que sou aqui, é, extrovertida, eu gosto de falar, eu gosto de animar, eu sou otimista, eu sou... Eu sei que o meu marido já é mais centrado, ele já é mais na dele, ele brinca, mais só dentro de casa mais, e ele tem aquela questão de gostar de ser perfeccionista, é, de dar o passo a passo, mas de forma segura. Eu não ele lê mais manual
0: gostoso. de instrução? Ler manual de instrução. Eu Tenho medo de querer ler
4: é fácil, manual
3: de instrução. Mas não, cara. Né? Mas é muito interessante que o okay, que? Eu, eu para mim, o que mudou foi ter conhecimento sobre temperamentos e conhecimento uhum. basicamente: eu, te, eu temperamento e linguagem de amor, foi duas coisas que mudaram toda a minha perspectiva, e foi aonde eu consegui mais resultados em melhoria de relacionamento, tanto com meus pais quanto com irmão. Né? Eu, eu precisei, eu acresci, acredito, meu irmão é dominante que é aquele temperamento do colérico, quem vê, ouve falar muito nas igrejas do colérico dominante. Então ele cresceu muito querendo dominar, controlar, mandar. E eu falava assim, nossa, não é possível que eu tenha um, um irmão que não me ama. Eu achava que ele não me amava, e ele só era um perfil comportamental dominante. Ele nasceu assim, ele não era porque ele queria. Eu achava que ele queria me humilhar, eu achava... Olha a falta de conhecimento. Eu me lembro que eu consegui perdoar meu irmão quando eu descobri o temperamento dele. Né? Quando eu descobri que o temperamento do meu marido era daquele metódico, e para ele é importante as coisas serem de, as coisas serem passo a passo, sendo horário, as coisas serem organizadas. Ainda que eu fosse diferente, eu passei a valorizar o jeito dele. E, e aí eu vi um equilíbrio. O fato de eu honrá-lo. O fato de eu fazer isso, porque entender que ele é assim... Então, por causa disso, algumas coisas... Se tem algumas coisas que são importantes para ele... Ainda que eu não gostasse, que eu achasse assim... Ai, para que isso? Porque a tendência da gente é olhar para que isso? né? E a, eu olhava... Eu comecei a olhar assim... Pois, para ele é importante... Então, eu vou deixar ele fazer do jeito que para ele é importante... Ele gosta de rotina... Eu não gosto tanto de rotina... E eu precisei o que achar um equilíbrio... Conhecendo o jeito dele e eu me apresentei do meu eu trouxe o conhecimento sobre o meu temperamento para ele e a gente começou a falar assim vamos ceder um pouco de cada lado amor eu faço isso que é importante para você porque para mim não era <risos> mas é porque eu te amo né e, e é isso e o conhecimento esse relacionamento o pastor Déb falou antes né de amizade de né passou, o pastor Roberto também comentou as, as mesmas coisas a gente conheceu o outro conhece, e outra coisa que para mim mudou a, assim é, se a gente está falando de mudança, a gente quer que o outro mude, nós precisamos entender de semeadura. Eu não vou colher amorosidade, eu não vou colher mansidão, eu não vou colher temperança e alegria se eu tiver colocando lá crítica, cobrança, chat. se eu não me cuido, então tem gente, tem mulher, por exemplo, que quer que o homem venha pra casa, mas quando vem, ele, ele só, ele não tá num lugar, o ambiente não é gostoso, o ambiente, sabe, você tem que tornar a sua casa um ninho de amor, um lugar gostoso no que seu filho e seu marido amem voltar, aí pro marido às vezes é importante, pra ela não é, não porque eu não sou escrava, é mas você conquista a ajuda dele, quando? Quando você não cobre, mas você conquista. E essa, aí você, eu vou te falar, aí é só entrando em autoconhecimento mais profundo. Mas uma coisa interessante, uma vez, eu acho interessante essa história. Eu atendi um pai que ele estava com uma filha de 15 anos, muito rebelde, né? Lá de Minas ele é. E ele falou assim, ela, é, eu não sei o que eu faço, criei minha filha nos princípios. E ela, agora chegou aos 15 anos, ela não ouve nada do que eu falo, nada do que eu peço, nada para ela realmente tem, tem efeito. Tudo que eu peço, ela quer fazer o contrário, ela não estuda mais, ela lê, ela lê a não quer saber de nada. O que, que eu faço? Você, você atende a minha filha? Olha só, eu falei, pai, eu só atendo sua filha se eu te atender primeiro. Ele achou que o problema tá na filha, mas a filha já é um feedback. A filha já é uma colheita.
0: A filha era febre. O que ele, não
3: sabia. ele falou, eu dou tudo para ela. Olha a ideia dele. Aí eu vou dizer, o que mudou? Em uma semana essa garota mudou da água pro vinho com ele. E eu vou falar a chave disso. Anota aí, gente. Anota aí, eu vou falar povo. Porque o que acontece? Ele não a conhecia a ponto de saber qual era a linguagem de amor. Ele achava que dava tudo. Porque ele, tudo que precisava de material, ela tinha. Tudo que precisava de financiamento, de, de coisas físicas ele tinha. Ele falou assim, mas eu sou amoroso com ela. Eu falei, me fala mais, né? Ah, eu dou beijo, dou abraço. Mas aí até que a gente descobriu que a linguagem de amor, que para ela, que ela se sente amada, isso é de cada ser humano ter uma forma diferente de se sentir amada, a linguagem de amor dela era qualidade de tempo. E ele nunca tinha tempo específico só com ela. Tava com ela e o celular e mais alguém, Entende? Estava o tempo todo. A pessoa que, por exemplo, olha, olha o, o autoconhecimento, a importância. Isso, mas sempre, gente, submetida a princípio. Porque independente de qualquer coisa, eu gosto sempre de deixar claro, né? Por isso que é coaching cristão, que hoje a gente tem a Universidade de Coaching Cristão pra isso, pra dizer, na, tudo a gente se descobre, mas sempre submetido a princípio. A questão que o pastor Roberto falou antes, a aliança né, é sagrada, isso jamais é pra essas coisas. O conhecimento é justamente pra gente saber que o lugar de obediência que a gente mantém embaixo de princípio, mas tá difícil manter embaixo de princípio pra descobrir como. Conquistar como mudar, o que, que eu preciso conhecer? Porque, gente, conhecimento liberta. Olha só esse pai, há anos com a filha assim, o que, que ele fez de diferente? Ele simplesmente, quando ela voltou da escola, todo dia que ela, que ela, ele, ela voltava da escola para casa na hora do almoço, ele largava o celular dele, deixava desligado e dava 30 minutos aproximadamente para ouvir lá, somente a ela sem outras pessoas a pessoa que tem por exemplo como linguagem de amor principal a qualidade de tempo ela precisa que seja o tempo não pode dividir com celular, com televisão televisão só se os dois vão assistir por exemplo tem uma amiga minha que o negócio da filha dela é assistir filme só elas duas, não pode ter o irmão junto ela é sente amada então ela consiga, tem que ter o horário da mãe e filha para assistir filme o caso dele foi, olha o que ele falou pra mim o caso dele foi simplesmente assim, ó, eu, é, ele falou assim, Ellen, eu sou a ouço. Eu não falo nada. Eu só falo, é, filha? Nossa, filha. Uau, filha. É mesmo, filha. E ela fica contando de coisas que ele não achava importante. Então, ele não queria ouvir lá. Porque pra ele não era importante, mas ele não foi ver o que é importante no mundo dela. A gente quer se conectar só com a gente mesmo. Pra se conectar com você, precisa entender o mundo do outro. Em uma semana, ele falou, Ellen, eu não sei como isso foi... Como isso foi uma chave virada, porque agora a minha filha tá lendo a Bíblia, eu falo para ela fazer uma coisa, tá bom pai, eu tô indo. Só que todo dia, o tempo dela agora é sagrado, né? Então uma pessoa que, por exemplo, tendo curso que eu para equilibrar as áreas da vida é, eu preciso pôr na minha agenda, aqui em casa, meu, nosso filho vê, que na nossa agenda até sobe aqui no computador, tempo com o filhote, tem horário marcado, o filho precisa saber que ele não é menos importante que o trabalho, para o trabalho você marca a hora, a reunião com outras pessoas você marca a hora, pois com o filho tem que ter também para ele ver o trabalho não é mais importante que ele. E eu vou dizer mais, o reflexo que isso dá na paternidade em Cristo, Muda a história dessa criança lá na frente para sempre. Uhum. Por quê? Porque ele precisa entender que o filho mexe com a agenda do pai. É. Mesmo filho aqui na Terra mexe com a agenda de Deus a ponto dele ter mudado os dias de Ezequias. Porque é um filho que pede até a determinação de Deus, Deus muda porque ele vem como filho. E ele vai entender esse nível de relacionamento se ele experimentar, tiver essa experiência já conectada na mente dele desde como o pai aqui na Terra. Então, é fundamental a gente ter essa consciência. E fazer com o marido, gente. Tem que ter o um dia de sair homem e mulher, deixar os filhos com, com sogra, com alguém, paga uma babá. Mas isso é saúde do relacionamento. Precisa ser alimentado às linguagens do amor. É tempo de qualidade, é toque físico, é importante pro outro. Você não gosta, mas vai fazer uma massagem, porque você vai plantar. A lei da semeadura, gente, é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você Aí. plantar, amor, ainda que você não queira, você vai
0: e a gente plantou esse assunto do debate hoje, Marcela tá abarrotada de depoimentos ali, né Marcela? Não, muita coisa. Eu tô observando eu, assim, aqui a chuva que cai aqui, é, ó.
1: Já são onze cinquenta mas essa pergunta eu vou ter que fazer para Passa. os pastores... E antes, só para confirmar aqui, porque os ouvintes estão contando suas histórias e aí um, do, um dos nossos meninos um, é, por isso que eu fico rindo aqui, tem coisa que é engraçada eu tô você. e um dos meninos disse assim olha, não é que a doutora ela tem razão, porque a minha mulher ficava pedindo, pedindo, pedindo pra eu limpar, fazer faxina fazer sei lá o que, limpar em cima aliás, limpar em cima do freezer uhum. aí diz ele que ele não gostava mas de tanto Ninguém que a esposa gosta. ficou em cima ficou em cima, ficou em cima ele falou assim, vem cá, deixa eu te falar a verdade eu não gosto, eu não vou limpar ele tava de férias aí diz que quando ele falou isso pra ela ela deixou de ficar no ouvido dele quando foi no último dia de férias dele sabe o que, é que ele fez? Faxina geral na casa.
0: Olha, parabéns, Deixou guerreiro. Mandou bem, garoto. Mandou bem. Mandou bem. Ele Imagina, contou. depois colheu tudo, não é colheu e está colhendo, até, tá colhendo hoje. até hoje. É. Né?
1: Ele contou aqui no WhatsApp, mas no YouTube. Ah. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta para os pastores, porque a Mônica Polônio ela disse assim: ok, mas os homens não gostam de conversar. Qual é a estratégia que os pastores... Uh -oh. Ela não botou nada, Que os pastores sugerem para que a gente possa induzir os homens a conversarem. Ela diz, eu trabalho com casais e bem sei que essa é a maior reclamação das esposas. Não pastores. é que a gente
0: não gosta de conversar.
1: É,
2: vamos lá. Então vamos Assim, eu costumo dizer, na igreja, por exemplo, eu em palestra para casais, que a mulher é, ela é poderosa. Sempre. Se ela souber usar o poder que ela tem. Então, o homem ele foi projetado para ser o dominador, né? Então, se ela manda nele, faz isso, pega aquilo, ele, na mente dele, já é assim, tá mandando em mim? Né? Eu que sou cabeça. Então, a mulher é tão poderosa que é só ela inverter a fala. Meu lindo, meu amor. Pega ali pra mas mim. Mas se o cara por for favor. mal desenhado, não. assim, tipo eu, mas, mas o amor, o amor. É esse o amor tudo suporta, o amor tudo crê, não é verdade? Até que a morte se então. Já escolheu, então até que a morte então para. Então, se ela souber falar, souber pedir, querido, não tem um homem que não não faça. Então, se ela entender isso primeiro, que estruturalmente, né, é questão histórica e emocionalmente, o homem foi criado para ser o protetor, né, o cuidador. E a mulher foi para ser cuidada, protegida Quando esse papel é invertido né? O que acontece? O homem sente que ele está sendo mandado E quem manda agora é a mulher É lógico que é uma, que é uma parceria Mas assim, não se esqueça disso, irmã Quando for pedir alguma coisa Use a arma, seja poderosa seja, seja, Use a sabedoria Não é verdade? Então, agora, o conversar com ele Um dos problemas que eu mais percebo E, e escuto é Irmãos, é, a Bíblia diz que é tempo para todas as coisas, não é verdade? Uhum. Tem casal, às vezes, que eles querem discutir duas da manhã, três da manhã, uhum. e o homem tem que trabalhar no dia seguinte. Aí a mulher, vamos conversar? Ele fala, não, mas problema eu vou, eu vou, é quando ela eu fala vou assim. trabalhar. A, a gente né? precisa conversar. Você Isso conversa, já, já, vira já, o... já vira o né? Já vira, né? Agora, Jesus, <risos> meu amigo, dê ouvido, porque senão vai ficar a noite toda. Então é importante o diálogo. Sim, agora, a mulher também precisa, precisa entender os momentos certos, né? As horas certas. Tá vendo o jogo final do campeonato, ela, amor, quero conversar. <risos> ele não é, vai conversar, não irmão. Não vai falar, porque ele tá focado em uma outra coisa, né? Então, assim... Tem que perceber também o que ele gosta mais, né? Qual o momento que ele está mais disponível ou aberto. Assim também o homem precisa entender isso. Tem mulher que ela gosta de ver um certo programa. Aí o homem quer conversar naquela hora. Então assim, tem que perceber o que... É... O que mais atrai a ele, talvez você não goste de futebol, né? Mas procura ler um pouco mais, entender um pouco mais. Com certeza ele vai te dar mais ouvido. Ou ele gosta de, de carro, ou de moto, ou, de, ou alguma coisa que ele possa re, re, é, realmente ser mais atraído. Não que, que você não seja importante, não é isso. É o que realmente é um assunto que vai atrair ele, né? Então, assim, procure os horários, né? perfeitos, um horário que você estiver mais juntos, agora no momento em que ele estiver vendo alguma coisa importante ou a mulher também, nesse mo mo é, momento não é um bom momento para ter um diálogo, não é
1: verdade? <risos> pastor, eu aproveito, já que o senhor também vai dar as dicas complementando o que o pastor Roberto disse aproveita e responde uma das ouvintes assim mas olha só gente, é só a mulher que tem que entender, o homem fica pesado demais pra mulher disse uma das nossas ouvintes aqui no Facebook
4: não, não, eu vou até para os o dois pessoal, lados. Pessoal, né? É, <risos> mas antes de tudo, olha o que diz Provérbios 27:17. Como o ferro afia o ferro. Assim, uma pessoa afia Isso. a outra. Exato. Isso é muito poderoso, gente, porque essas diferenças é que nos tornam melhores, sabe?
0: E lembrando que quando você afia o
4: ferro com o ferro, dá faísca pra caramba. Dá faísca é. e é um processo de esquenta, que esquenta, uhum. que, de, que, que, que não tem terminação nervosa, não. mas trazendo pra nós, é um processo que causa certo desconforto. Atrito, né? Mas só existe uma forma de você ser uma pessoa melhor. Ter alguém diferente do seu lado. Porque Toda unanimidade é burra, né? como diz o sim. ditado, né? uhum. Uhum. mas o, o mais interessante é que é, é possível sim mudar esse hábito. Aristóteles tem uma frase muito interessante dele que diz que nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, nós somos os nossos hábitos. Se nós somos os nossos hábitos, você pode mudar um hábito, então você pode mudar a si mesmo. Aí eu vou até dar um exemplo pessoal da, da, da querida ouvinte que falou, né? será que é só as mulheres que tem que mudar? Não, os homens têm sim que mudar, na verdade eu, eu, eu posso até chutar que os homens vão até querer me bater depois, mas eu acho que a mudança ela é, tem que ser até maior nos homens do que nas mulheres porque os homens, eles costumam ser menos detalhistas e eu tinha um problema com esses detalhes a minha esposa, minha, minha esposa querida Paula, né, que tá lá me ouvindo com as minhas filhas Melissa e Sara, isso é preocupante ela ou é, é muito detalhista ela lembra do prato que nós comemos no primeiro encontro, meu Deus ela lembra da roupa que eu estava usando, eu, gente eu só lembro que eu tive o primeiro encontro <risos> E nessas conversas, ela vem com muitos detalhes. Você não lembra disso? É, não, não lembro. Mas isso não quer dizer que tenha sido menos importante para mim. É, ela, ela é enfermeira e eu tenho pavor de sangue, gente. Eu tenho Sério? pavor, pavor, pavor. Já falei isso para ela em uma das nossas conversas francas. Ela, ela gostava muito de trazer vídeos, né? De abrindo barriga da pessoa meu Deus do céu, eu olhava aquilo, já me dava vertigem eu quase desmaiava, só em olhar aquilo até que eu fui bem claro para ela não me
0: mostra isso, que eu não vou dormir depois.
4: <risos> vou ter pesadelos depois, né? Hoje nós conseguimos ter boas conversas na mesa de jantar e ela fala como foi o seu dia no hospital. É, mas ela entende que ela algumas coisas ela não precisa entrar detalhar, muito a profundo né? comigo.
0: Só detalhar tudo, né? Mas
4: esse tipo de coisa a gente só compreende através de uma boa conversa, né? Eu, por exemplo, gosto muito de, de, de futebol, gosto de coisas que ela não interessa muito para ela. Mas casamento é, 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 é se doar ao outro, né? Tem coisas que, para mim, não é tão importante como a, a, a pastora Ellen falou. Eu achei poderoso isso. É, para aquele pai, o assunto da filha era totalmente dispensável. Isso é, é trivial demais, o que, que ela brincou na escola, o que ela aprendeu. Só que no, no, quando a gente entende que aquilo é importante para o outro e a gente... Presta os ouvidos para o outro e isso é transformador no relacionamento Isso é transformador quando você faz aquela pessoa é, perceber que você está dando importância para aquilo que ela está falando. Ainda que outrora não tivesse importância para você. E eu vou te falar, com o passar dos tempos, você vai até sentir falta daquilo. Quando ela chega do hospital, a primeira pergunta é como é que foi lá, amor? Como é que foi hoje? Me conta aí. E eu fico amarradão ali ouvindo as histórias delas, né? No início para mim era difícil, né? Era dolorido, mas como disse Aristóteles, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes. Quando você começa a repetir hábitos que antes você não tinha, você acaba incorporando aquilo, gostando daquilo e sendo aquilo. Eu acho que num casamento ou no relacionamento entre pai e filho, é... O principal, o principal que deve ser feito é essa conversa. Ó, esse assunto para mim não é interessante, mas esse é, gente. Quando as coisas ficam claras. Não tem, não tem mais como o diabo colocar a mãozinha dele lá pra trazer a porra em ação e... e é, é o conhecer a verdade, né?
0: Conhecer a verdade, liberta. liberta, é libertador
4: não. isso, sabe? Eu sou, sou músico desde a minha infância, a minha esposa nunca estudou música, mas ela sabe que é um, algo que me atrai de vez em quando ela coloca lá um jazz, amor, olha que legal, olha esse solo desse sax, que coisa bonita e tal. Eu sei que isso foi um, uma, um aprendizado para ela, foi um treinamento. Ela não, não, não era interessante para ela antes, mas hoje ela acaba gostando e nós dois sentamos no sofá e ficamos ouvindo música, como antigamente, né? É bom, antigamente né? tu ouvia música por é. música, né? Hoje a, tu tá ouvindo música, tá mexendo no celular. Sim, não ouve tá. mais nada,
0: nem vê mais televisão. É,
4: passa tantas não, coisas despercebidas, né? Antigamente tu botava o vinil, né? Gente, eu não sou velho, tão velho assim não, tá? Não, tem vinil
0: até hoje, <risos> tem fita cassete ainda
4: tem. Tu tem ainda? Tu sabe o que é fita cassete? Tu é mais velho que eu, hein, cara. Muito mais, mas muito mais. Eu mas antigamente tu botava um vinilzão lá, né? Chamava os amigos, sentava e ouvia a música para degustar a música por música. né? Hoje tu tá A doutor, doutora é fita tão... cassete
0: que o senhor fala. <risos> Enfim. Mas, já que o Aristóteles veio, veio para mesa, tem uma frase também de Albert Einstein, que é bem interessante, quando diz assim: é com relação a essa coisa de querer mudar um ao outro, essa coisa do diálogo de um de outro, ele diz o seguinte: fazer a mesma coisa todo dia, esperando um resultado diferente, é no mínimo uma insanidade. É verdade. Se já, se já tentou um tempão, Resolver as coisas na base do grito, na base da, da repreensão, na base da. de prender na parede. E não resolveu, não adiantou nada. Muda a estratégia. Sei. Marcelinha. O nosso tempo já foi embora. Já passamos três minutos do final
1: do programa. Então,
0: e sim. o debate começou agora há pouco. Meu Deus. Você precisa tocar <risos> a vinheta
1: que não tem jeito. Ah, meu nosso pai. amigo Gilberto Ribeiro já é, chegou. Já chegou com um Está de... aqui é. preparado para entrar. Eu sei que a Ellie estava doida pra não, falar. Ela... É, sim, eu Eu tô sei sentindo. que os nossos ouvintes estão querendo muito, mas, infelizmente, ah, a hora correu. Mas já tem uma o papo parte dois foi isso aqui. bom. E a gente pede a Deus que o papo da sua casa também seja bom, é verdade. seja saudável. É para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, é sobre a é sua esposa é e seus filhos. E que haja paz e que a gente seja um reflexo daquilo que Deus da, daquilo que Deus nos criou para ser é e de quem ele é, que é o nosso pai, né? Agora
0: você sabe, Marcelo, que uma das frases que eu mais li aqui, minha esposa tinha que estar tá ouvindo. Nossa,
1: mas muito Ah, coisa. Eu tô no carro <risos> ela tá outro... em
0: casa, tá, <risos> Ela tá ouvindo, eu tô no carro, Teve tá, no uma casa, outra que, que, que em disse casa. assim: o, ah. o, o,
1: o, o meu esposo até saiu de perto. <risos>
0: Só que será que esse que foi pro carro? É. Eu acho mando que ele foi para o pro link, carro para ouvir lá link, é,
4: peraí, Deus fazendo Deus
0: inimigos dá aí. Um exatamente. Aproveite né, novo, né, Marcelo?
1: Dá um vídeo é, de novo. Né? Aguento, Cid. E, mas muita gente agradecendo, pastor Roberto, uma das nossas ouvintes diz assim: Meu Deus, que debate rico e abençoador. Muito obrigada, viu, pastor é. Roberto?
2: Olha, o debate é sempre abençoador, né? Então, quando nós entendermos sobre isso, dessa autorresponsabilidade de cada um, né? Fazer a nossa parte, você vai colher, né? Então, é sempre bom estar aqui. Janeiro é um mês maravilhoso. Minha filha fez e aniversário é no dia é, 11, rapaz, né? É Terça-feira é fez aniversário. É veio aqui, que já tá com 17 anos. Maior a minha esposa que eu, vai fazer... É, tá, tá, eu, eu acho e que, que tá. não é nada né? difícil também ficar Minha esposa vai fazer agora no sábado, dia 15 também dia vinte e eu, hein? aí eu fazendo aniversário aqui tá de debate meu de amor que já feliz deu, aniversário é. então é muitos beijos né Assembleia de Deus de Campo dos Afonso um grande abraço os jovens da nossa igreja e os adolescentes, os seminaristas, os amigos nosso CEMAD, Deus abençoe a todos em nome de Jesus tá
1: é, é. é Lenha aqui. a Ana Cristina no Facebook botou poxa acabou o Samuel oh, meu amor. Alves no Youtube né? disse assim já acabou poxa vida foi uma benção, e no WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu tô rindo, mas também estou me emocionando com Boa. esse debate. Obrigada aos debatedores. Obrigada, viu, Ellen? Muito obrigada.
3: Amém. Foi uma benção, gente. Foi maravilhoso. Eu sempre amo estar aqui com vocês, acho muito rico. E eu quero, assim, deixar de mensagem final, é Se você acreditar que você pode, você pode. Se você acreditar que, não, que as coisas não podem mudar, elas não vão mudar porque você já determinou essa realidade. Provérbios 23,7 diz como imagine sua alma sim, ele é. Se você imaginar que não dá, então lembre-se. Começa muda aí a sua visão, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí se os olhos forem maus, quão tenebroso será? Está lá em Mateus 6, 22, 23. Então para dizer, quero dizer que se você mudar os teus olhos, o que a Bíblia diz, a neurociência hoje tem dito, muda a tua condição genética, a sua organização cerebral muda. Há uma plasticidade no teu cérebro que acontece. Uma química. Novas conexões são geradas com a sua fé. A sua fé muda o seu cérebro. Se você passar a acreditar, a crer e falar, Senhor, me dá novas estratégias, novas armas e olhar isso como um delicioso desafio, isso não vai ser mais uma taxativa de algo que não dá certo. Acredite. Se você está com alguém faça de tudo para tornar esse momento maravilhoso, delicioso, que a tua história pode mudar com essa semeadura amém?
1: Amém okay. Pastor Deco, no Youtube a Jaqueline Luna disse assim, foi incrível que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês perfeito o debate, foram ensinamentos do céu ah, obrigada bem. viu Glória Pastor Deco
4: quando o debate é bom, uma hora parece 10 minutos, né? 10 minutos, ou 2 2 eu que agradeço a honra de estar aqui, de falar de um assunto tão poderoso. E para encerrar, eu queria dizer que nós precisamos, sim, buscar dons, né? Dons e talentos que decedem do Pai das Luzes, né? O dono e o talento é Deus que dá para você. Mas existe o Evangelho é uma via de mão dupla existem coisas que nós Precisamos fazer para Deus e para o nosso próximo. É verdade. E isso é o fruto do Espírito. Olha é o que diz Galatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, principalmente para as mulheres agora, hein? Paciência. <risos> para os pais, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e... E domínio próprio. Isso é interessante porque não é Deus que derrame em você, é você que precisa gerar em você. Os dons vêm de Deus, mas os frutos vêm de você. Então, se você tiver isso na sua vida, meu irmão, você pode ter certeza que você vai ter um casamento poderoso, seu relacionamento com seus amigos, com seus pais, com seus pastores, será poderoso. Quando você dobrar o seu joelhinho no chão, antes de clamar por uma mudança no outro, Clame por uma mudança em você primeiro. A mudança tem que começar em você primeiro. Peça a Deus, Senhor, me ajude, porque eu preciso gerar os frutos do Espírito. Você tendo paciência, você vai lutar pelo seu casamento. Você tendo mansidão, você vai evitar muitas brigas no seu casamento. Então é isso. Eu queria agradecer a todos, a Igreja Lidade de Cristo, dos pastores... Jonas e Naira, minha querida família que está nos ouvindo, o nosso Ministério de Louvor, Unidade Música, um grande beijo para todos e foi uma alegria, um prazer estar aqui com vocês.
0: Pois é, gente, e lamentavelmente já acabou, Marcela.
1: Sim, diz os nossos ouvintes estão olhando pra dentro, viu? Uma delas diz assim: é eu sou muito mandona, Ua. mas estou <risos> aprendendo demais com vocês durante o debate. A Claudirene disse assim, gratidão ao Senhor por esse debate, pela vida dos debatedores abençoados, porque nos fizeram lembrar que a gente precisa ter um lar alicerçado no Senhor e sobre os cuidados dele. E é maravilhoso estarmos aqui. E atenção,
0: dia. homens, para um pouco para ouvir o que a sua esposa tem a dizer. Porque se você tem tanta coisa a reclamar dela, provavelmente ela tem tanta coisa para reclamar de você. No mínimo o duplo. Se não der, é, der para conversar, escreva, combina vocês dois, escreva o que um incomoda no outro. E fala para o outro ler. Mas sem briga, conversando mesmo. Conversando a gente se entende. Não faça a mesma coisa todo dia achando que vai ter resultado diferente. Muda um pouco, abra mão. Estar junto significa isso, você não se casou com você. Por isso que dá atrito. Você se casou com outra pessoa que também não se casou com ela. Os dois precisam chegar a um consenso para entender que, mesmo que sejam duas mãos, é preciso que elas sejam absolutamente iguais. Mas o igual na diferença de poder saber o seguinte, se está aqui, ó, pode acontecer isso. Mas se você fizer isso aqui, ó, os dois caminham juntos e vão chegar aquele momento em que Deus quer que vocês se tornem exatamente um tendo não as mesmas ideias, não os mesmos pensamentos, mas saber que pode convergir um ao outro e aí Deus está na lista, Deus está, Deus tá nisso aí, meu irmão, ali só, ninguém tira, falei bonito. Falei aproveitar, Falou, bonito, porque beleza, eu tenho beleza, que aprender vai. Tá bem, a Ellen tá aqui na linha A Ellen tá aqui, oh, eu tenho que fazer o quê? Misericórdia, <risos> Marcelinha
1: Vamos pedir ao pastor Roberto Que nos leve a Deus em oração Antes tem muita gente perguntando Fica gravado, fica, hum, já tá no fica face, gravado, sim. Já tá no Youtube, você já pode ter acesso Você já pode ver, rever Compartilhar e anotar Tem muita gente dizendo assim Estou doido para colocar em prática E que na oração do pastor Roberto no, o Senhor nos ajude, né, Amém. a colocarmos em prática Amém. dia após dia tudo que aprendemos aqui.
2: Querido Deus, te damos graças, te louvamos, porque sabemos que o Senhor tem nos conduzido, nos orientado segundo a tua palavra, para que para que outras pessoas, Senhor, possa pôr em prática aquilo que eles ouviram, que nós possamos, ó Pai, entender que podemos mudar, podemos melhorar. Basta nós entendermos ser sermos submissos a tua palavra, por isso Deus, cada lar, cada família, cada ouvinte que nos ouviu nesta tarde, tome nas tuas mãos, que haja paz, consolo, que haja restauração, renovo nos seus lares, que possamos entender que em Cristo nós podemos ser sim e devemos ser uma nova criatura, por isso Deus, que esse debate continue abençoando vidas, famílias, que esse debate continue sendo esse instrumento que é nas tuas mãos, nós te pedimos Pedimos ao Pai, no nome de Jesus, amém. Que
1: Deus te
0: abençoe. Você acabou de ouvir. Debate noventa e três.